0: The Profesa Masters, un espacio hecho por y para maestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es The Profes Masters. En el episodio del día de hoy tenemos a un invitado muy especial para nosotros. Él es Leandro Carro Macías. Leandro, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es asesor aquí en Enlace Occidente de una materia que, bueno. El día de hoy vamos a, a desmenuzar y vamos a platicar un poquito acerca de esta asignatura que es eh, entrevista eh, para la consultoría familiar, ¿es correcto, Leandro? Así es. Leandro, aparte de ser asesor, también es psicólogo y es egresado también de una de nuestras especialidades aquí en enlace que es consultoría familiar. Entonces, Leandro, pues sin más preámbulo, vayamos de lleno al contenido de este episodio, ¿te parece? Me parece, muchas gracias. Pues buenas,
1: buenas tardes a todos, qué gusto estar aquí en esta, este, pues mi casa, enlace, eh, aquí platicando pues de estos temas que son interesantes, que forman parte a veces de lo que hacemos día, día a día, pero este, eh, pues habrá que platicar un poco de ellos. La materia, como decía él, que, que me toca trabajar con, con los alumnos, es la de entrevista en la educación familiar. La, esta materia tiene dos objetivos importantes. El primero es ubicar al, al, al estudiante en el contexto del educador familiar, en el área de la educación familiar, ¿sí? y la otra, pues conocer la técnica de entrevista, que la técnica de entrevista pues es muy rica para muchas áreas y para muchas cosas. Dentro de la misma, de la misma temática de la clase, en la entrevista, ah, hablamos de dos vertientes, la entrevista como, como en uh -huh. consultoría para, para atender precisamente a la familia, y la entrevista también como en el área
0: de investigación en la entrevista en profundidad me llama mucho la atención Leandro eh, que, que bueno el, un gran porcentaje de los alumnos que vienen a estudiar la maestría y que revisan esta asignatura pues ya tienen un contacto con padres de familia pero también hay otras tantos que no han tenido un contacto con padres de familia y que podemos decir, bueno, a estas personas ¿en qué les puede beneficiar el cursar una asignatura como entrevista en educación familiar? En realidad, yo pienso que les beneficia ¿no? tanto a los que la practican
1: como a los que no la practican. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Mira, eh, cuando uno, tiene, uno se desarrolla profesionalmente en esta área ¿sí? eh, pues manejas entrevista todos los días ¿no? y de repente te vas haciendo vas, vas agarrando algunos qué te diré cómo llamarle um, pues vicios ¿verdad? en el mismo proceso de la entrevista ¿verdad? porque lo vas haciendo como, como, como algo repetitivo y algo cotidiano, ¿no? entonces de repente que llegues a revisar una metodología completa, una forma una estructura ordenada del proceso de la entrevista, pues eso te ayuda a retomar nuevamente eh, la técnica tal como es y pues que el, el, el resultado al final de cuentas sea más rico, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué herramientas puede descubrir un estudiante de esta asignatura al momento de, ahora sí vámonos con todos nuestros profes que están ahorita viendo, ¿qué herramientas puede adquirir un profesor al momento de charlar con un padre de familia? Que esto es muy común en las escuelas no y que no sea solamente como la plática que estamos este, divagando o haciendo, ¿Qué, ¿qué herramientas tiene un profesor al cursar esta asignatura? Así, mira,
1: sí son herramientas muy importantes. Eh, la, la herramienta de la entrevista a veces aplica para muchas áreas, ¿no? No, no, no nada más en la educación, no nada más en, en la televisión, no nada más en las áreas que las conocemos, sino aplica a veces también en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma eh, eh, de desarrollarnos. Fíjense, por ejemplo, si, si, si yo quiero que sea una entrevista y darle el formato de una entrevista, primero voy a darle un objetivo, ¿sí? Y la entrevista, obviamente, el, el, bueno, el objetivo que puede tener la entrevista, o que debe tener la entrevista, siempre debe estar orientado a obtener información, a encontrar información de la persona que vas a entrevistar. Y eh, cuando tú ya tienes un objetivo claro, si ¿sí? es cuando cambia este formato de, de charla, como el que estamos teniendo, como el que puedes tener en el café con un amigo, con alguien que te encuentras en la calle, y que si bien es cierto, eh, pues o tuviste alguna información de, de, de esa charla o de ese encuentro que tuviste en la calle, pero no tiene esta estructura pues porque no, no, no le diste este formato, ¿sí? pero si yo quiero tenerlo con alguien de mi familia en, en, en mi vida diaria, con mi pareja, con, o sea, si yo necesito hablar con alguien de esta forma de esta manera formal y llegar a, a, a algo, ¿sí? la herramienta de la entrevista también te es útil ¿verdad? para que, para que tenga, tenga este sentido fíjense, yo una de las cosas que que a mí me gustaría aprovechar este espacio para comentar es sobre lo que llamamos la escucha activa y esta herramienta de la escucha activa es una eh, es una herramienta que nos es útil pues prácticamente en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos verdad para la entrevista en la educación familiar y para la entrevista en investigación es imprescindible la escucha activa pero si nosotros la conocemos y la practicamos vamos a, a, a tener la forma de obtener información de una manera muy rica y de una manera mucho más, más formal. La escucha activa, básicamente podemos empezar así como, como, una, como, como definirlo de una manera práctica y coloquial, ¿no? Como dicen las palabras, ¿no? Escucha y activa. Escucha, pues escucho, de oír, de, de poner atención. Y activa es hacer algo con lo que estoy poniendo atención, ¿no? Y para yo hacer algo con lo que estoy escuchando, ¿Sí? necesito eh, poner atención con todos mis sentidos ¿sí? esta es la base de la escucha activa, la atención y la atención como les decía, con todos los sentidos yo no puedo estar en una entrevista y por ejemplo pues no sé, estar con el tacto, eh, entretenido con la textura de la mesa o, 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 o sintiendo el, el, el viento en, en la cara, o, o sea no puedo distraer mis sentidos, todos mis sentidos están orientados a la persona que estoy entrevistando, ¿verdad? Y debe ser pues como es la comunicación, ¿verdad? De ida y, y vuelta, de ida y, y vuelta para mí, no tanto para el que está allá, sino que yo debo transmitirle a él, que, que yo debo escucharlo con toda esta atención que estoy, que estoy mencionando, pero al mismo tiempo tengo que transmitirle esa sensación de que está siendo escuchado, ¿Sí? no nada más con mis oídos, sino con mis ojos, con mi nariz, con, con, con todos, todos mis sentidos están enfocados en esa persona, que es, la que, me está, que es la que me está escuchando. En ese momento yo no tengo el celular a la mano, yo no tengo este, algo que me pueda distraer, porque la atención es completa al 100% con la persona. ¿verdad? Luego hay quienes dicen el 110%, por eso no existe, es el 100% con la persona. ¿no? Entonces, eh, este, y para eso, bueno, pues hay muchas técnicas, por ejemplo, les puedo platicar, una de ellas es, el, y muy importante, incluso hoy en día, es el contacto visual, ¿sí? Siempre uno tiene que hacer contacto visual con la persona que está entrevistando, este contacto visual tiene que tener ciertas cualidades, ¿no? Si yo te estuviera viendo durante toda la entrevista los ojos, pues claro que, que, que no te vas a sentir cómodo, ¿verdad? Y la intención no es incomodarte, sino es que tú te sientas escuchado que tú sientas que estoy contigo y que estoy pendiente de lo que me estás diciendo entonces es un momento que yo dedico a hacer contacto visual contigo mientras volteo para otro lado mientras veo tus manos mientras eh, eh, por lo que estoy hablando hago otro tipo de gesticulaciones y no necesariamente siempre te estoy viendo pero sí es importante que haga contacto cuando yo estoy entrevistando a varias personas cuando la entrevista por ejemplo es familiar y tengo a los integrantes de la familia aquí enfrente aquí rodeando la mesa yo tengo que ver tengo que estar seguro de que todas las personas Que están aquí alrededor de la mesa Están sintiéndose Vistos por mí, sintiéndose Atendidos, ¿no? Incluso Cuando tú das una Conferencia, cuando tú das una plática Y tienes mil gentes en el escenario ¿Sí? A esas Mil gentes tienes que mandarles el mensaje De que los estás viendo De que viste a cada uno de ellos ¿Verdad? Y tú vas a decir, pero en la oscuridad Y en el escenario, ¿cómo vas a hacerle para verlos? Bueno, uno reparte el escenario en partes, ¿verdad? Y va dedicando un momento de observar a cada una de estas partes, ¿verdad? En diferentes momentos, ¿verdad? No lo haces como, como secuencial, porque pues también se ve así como barrido, ¿no? Un momento volteas para los que están allá, después volteas a los que están de aquel lado, haces una señal para los que están atrás, hablas para los que están aquí enfrente y a todos los haces sentir que estuvieron contigo, ¿verdad? Hoy en día y en este sistema virtual que estamos viviendo, esto tiene una complicación, ¿Sí? porque el contacto visual no existe, no puedes hacer contacto visual con las personas que tienes atrás de la cámara, ¿por qué no puedes hacer contacto visual? Si estás hablando a través de un dispositivo que generalmente es la computadora, que tiene una cámara en la parte de arriba, ¿sí? eh, cuando tú volteas a la cámara ya no viste a nadie, estás viendo a la cámara, y es el momento en que las personas que están detrás de la cámara sienten que los viste. Tienes que dedicar un momento a ver hacia la cámara, ¿verdad? Para que sientan que los estás viendo a los ojos. Es cuando ellos sienten, cuando yo volteo hacia la cámara, la gente siente que la estoy viendo, ¿verdad? Entonces es, es tener ese cuidado, aunque, aunque yo sea en el fondo de mi corazón, que no es verdad, ¿verdad? Que no los estoy viendo, Ajá. que estoy viendo a la cámara. Pero generalmente el, el que está del otro lado, como es un proceso no muy consciente, no hace ese, ese tic, sino inconscientemente siente el maestro me está dando a mí. ¿verdad? Que esa es la parte de la de la de la de la escucha activa, ¿no? Que, que se sientan que se sientan atendidos. Esto es en la en la parte en la parte visual, sí. Hay muchas otras formas de, 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 de hacerlo, ¿no? Eh, el contacto físico ahorita con la pandemia y con todo lo que estamos viviendo, bueno, está está incluso un tanto cuanto vetado, ¿no? Pero tampoco es muy adecuado, porque a veces es es eh, e, incómodo incluso para algunas personas, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un amigo que toca, ¿no? Cuando, cuando platica, ¿no? Entonces, hasta cierto punto a veces incómodo para algunas personas. Sí, sí, el, ajá, sí. exactamente, ¿no? Entonces, no, no es tocar, pero sí es como estar pendientes, ¿verdad? En mi posición. Por ejemplo, este, si yo estoy platicando contigo en este momento eh, y yo hago esta inclinación hacia el frente, ¿sí? Inmediatamente tú sientes que yo tuve una, un acercamiento. Contigo, no nada más físico, sino para lo que estoy diciéndote y tu atención la volví a jalar hacia acá, hacia conmigo. ¿Por qué? Porque tuve este demanda hacia contigo, ¿no? Sí, 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 si, 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 si mis, mis gesticulaciones con las manos. Yo, hay, hay unas personas que hablan más con las manos que otras personas. Yo soy de esos que usan mucho las manos y ahora, ante las cámaras, de repente, cuando menos acuerdo, estoy haciendo señas yo solo porque la cámara no alcanza a cubrir mis manos, ¿no? Y les digo, ah, es como algo como así, redondo, y pues no, nadie está viendo que es redondo, ¿verdad? Porque mis manos no salen, bueno, son cosas que tienen lo que estar pidiendo. Pero sí, los ademanes que hace uno con la mano, pues deben estar orientados hacia las personas, ¿no? Pero aquí lo importante es cuando, por ejemplo, haces tú una demanda hacia las personas que se están dando, ¿no? señalando es, es, es que hay que ser puntual en las cosas, es que hay que ser claro con lo que dices, que la gente se dé cuenta de lo que... Entonces, de alguna manera tus manos están contribuyendo a que la gente se dé cuenta que estás hablándole a ellos o que estás dirigiéndote a ellos, ¿no? Es, es otra forma de, de llamar la atención. Otro factor importante también para, para llamar la atención es utilizar lo que la gente dice para que la gente se sienta escuchada. Es decir, no es suficiente escucharlos con atención y recibir toda la información que te están dando, sino además es importante que la gente se sienta escuchada, ¿verdad? Y para esto en ocasiones tomas palabras que ellos utilizaron eh, haces, parafraseas lo que ellos dice, de, decían, como, como tú dijiste hace un rato, ¿no? Si mencionas esto, esto y esto, pues entonces también podemos hablar de esto, también podemos considerar esto. Y entonces tú dices, ah, inconscientemente la persona, porque no es, que, no es que la persona esté diciendo, ay, me está escuchando, mira, ¿no? Sino que inconscientemente eh, te sientes escuchado y dices, sí, o sea, sí me puso atención. ¿Se acuerda lo que le dije hace un rato, no? Incluso cuando tienes una duda de lo que te dijo la persona porque... Porque se te fue el momento o, o, o simplemente no te quedó claro, es mejor preguntarlo precisamente con esta paráfrasis. Hace un rato me decías que tu papá y tu mamá se portaban de esta manera, ¿verdad? Pero cuéntame, exactamente cuál es el punto con esto, qué es lo que pasa con ellos, ¿no? O sea, no, no, le, no le lanzas el mensaje de no me fijé que me dijiste, ¿no? O ya no, no me acuerdo que me dijiste de esto, ¿no? Sino le lanzas el mensaje y escuché muy bien que dijiste esto, ¿no? Ah, dime más, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la intención también de, 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 del, del, del parafraseo, ¿no? Y como eso, bueno, podríamos pasarnos la tarde hablando de técnicas y de, y, de, y de cosas que podemos hacer. Aquí lo importante es que es algo que nuestros alumnos aprenden a manejar, practican eh, en diferentes áreas, de la, en diferentes materias de la maestría, no nada más en la entrevista,
0: ¿verdad? Y pues al final de cuentas se lo llevan para la vida, ¿no? Qué rico regalo nos acabas de dar, Leandro, que fueron, no uno, fueron varias herramientas que también, pues bueno, a grandes rasgos de esto se trata, entrevista en educación familiar, así es tu asignatura. Me gustaría mucho que conectaras ahorita con toda nuestra audiencia, Leandro, que te dirigieras a ellos, invitándolos a, 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 lo, a que se animen a cursar el, la maestría en Ciencias de la Educación Familiar y, y sobre todo a tener este contacto eh, con la entrevista. Bien, yo les, yo les voy a decir que
1: el eh, enlace y el programa de, 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 de la maestría en la Educación Familiar es un, es un programa muy, muy rico. Y es un programa tan rico que no solo te deja herramientas para tu trabajo profesional, sino es una maestría que va hasta el fondo de tu corazón y se mete en tu familia y se mete con tus cosas. No precisamente nosotros o enlace o la institución, sino lo que tú a, obtienes aquí son cosas que luego vas a utilizar allá, que te ayudan a darle sentido a muchas de las cosas que vives a diario en casa, que vives a diario con tu familia, con las personas cercanas. Entonces, por un lado recibes ese, esa, 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 esa gracia, esa, esa, esa situación. Y por el otro, bueno, pues en el área profesional, ¿no? En el área profesional eh, eh, tienes... No solo la herramienta de la entrevista, sino eh, pues todas las cosas que la maestría, la maestría te ofrece en general. Te ofrece la oportunidad de, de dedicarte tanto al área de consultoría como al área de investigación, como a diferentes áreas, como ya lo irán viendo cuando, cuando estén cursando ustedes este programa. ¿verdad? Y, este, y realmente es, es un programa 100% aprovechable.
0: Él es Leandro Caro Macías, asesor de enlace y un apasionado en este tema. Muchísimas gracias Leandro por ser ese maestro que inspira a los masters que nos están viendo ahorita. Muchas gracias por la oportunidad y pues ojalá y de veras haya dejado algo en ustedes y Adelante y aprovechense. Claro que sí, sin duda, y nos haría muchísimo gusto tenerte nuevamente en otro episodio. Con mucho gusto, estoy para servirles. Muchísimas gracias, Leandro. Eh, pues acérquense más a conocer nuestros programas en nuestras redes sociales, en la página de internet. Estamos como enlace occidente, y pues bueno, no me resta más que agradecerte, Leandro. Tu, tu visita del episodio del día de hoy y a todos ustedes agradecerles el favor de su compañía. Yo los veo en un siguiente episodio en The Professor Masters. Muchísimas gracias. Gracias.